0: Estás escuchando Audiobank, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy platicaremos sobre la música independiente con Juan de Cortés, Cantante y compositor
1: mexicano Empecé a cantar como a los 14 años y me encantaba la música, pero a la par de eso pues tienes que promocionarte, difundirte y miles de cosas más Entonces para eso necesitas una imagen, necesitas video, necesitas algunas habilidades porque pues no todo solamente es pararte en un escenario y sobre todo cuando, cuando no tienes los medios económicos como para poderle pagar a gente, ¿no? Entonces te conviertes tú en el gestor, en, en pues en todo, ¿no? Entonces ahí es donde inicia esto, inicia justo de la necesidad de armarme de muchas herramientas para poder cumplir un sueño.
0: Cuéntame un poquito, ¿qué te inspiró? No sé si si sí, en la infancia, en la, en la niñez, ya quizás un poco más de adolescente, no sé si tus papás cantaban, tus abuelos cantaban, ¿cómo viene esa pues ese ese gusto, esa pasión por, por la música?
1: Pues mira, súper chistoso, la verdad es que en mi familia nadie canta. Y creo que lo más cercano que tengo a, al tema musical es un tío abuelo eh, que bueno, pues mucho tiempo atrás había como tocado un poco la guitarra, había hecho un poco... Pues como esta otra onda, sí, una onda muy, muy de la música, pero más vernácula. Y a mí yo creo que me surge el interés, yo creo que el primer día que escuché música de Pedro Infante en las películas, ya sabes, estas viejitas que te ponían en la televisión, yo creo que ahí es donde surge un poco el gusto por la música y después... Pues ya he conservado a lo largo de mi vida cantantes favoritos como Luis Miguel, ¿no? Después se han ido sumando otros como David Cavazos, este Ricardo Caballero, Carlos Cuevas. Fíjate que siempre he sido eh, un, un tipo muy, muy de música tal vez diferente a mi época, ¿no? Porque cuando yo tendría 12 años, 13 años, cuando empezó este gusto por la música, pues estaban muy de, muy de moda las, las, las bandas como... Pues sí, como, no sé, desde Mercurio, Magneto, en Estados Unidos, pues, en Zinc, ¿no? Y yo era más de, de oye, a mí me encanta Pedro Infante, me gusta, me gusta José Alfredo Jiménez, eh, me encanta Jorge Negrete, y, y, y bueno, pues así fue, un poco de ahí, de, de, de tal vez eh, la necesidad de expresarme de otra forma, ¿no? Siempre fui como un señorcito, <risa>
0: Por supuesto entiendo que hubo muchos obstáculos al principio, pero cuéntame un poco cómo fue, digamos, los pasos que quizás ideaste, ¿no? Como todo creativo, independiente, trazamos un, un camino y ya después de ahí pues tenemos nuestros obstáculos y tenemos, la vida nos lleva a trazar otra ruta, a, a pensar en otras posibilidades. ¿Cómo empezó? Como haciendo quizá casting o intentaste hacer quizá un grupo. ¿Cómo fueron los primeros pasos que este, muros, ¿no? Te, te llevaron quizá ya más a decidir irte por la vía independiente.
1: Qué bonita es esta, me encanta lo que haces de tener este tipo de espacios donde uno se puede explayar, porque al final termina uno también contando esa historia que siempre deseo en el imaginario colectivo contar, ¿no? Eh, mira, comienza porque yo desde muy pequeñito tenía muy cerca unas maquinitas, ya sabes, estos juegos... Donde vas y, y jugabas Mario y de pronto jugabas, este, pues no sé, cosas de Street Fighter y, y esas ondas, ¿no? Entonces yo estaba muy pegado a las maquinitas hasta que un día mi mamá me dijo Oye, creo que ya fue suficiente, eh, te voy a poner a hacer otras actividades y, y pues contrató un maestro de música y luego no me gustó tanto el, el tema de, de la guitarra Después eh, me mandó a clases de natación y pues los papás cuando estás niño te tratan de buscarte a otras habilidades ¿no? Y, y que tengas otras distracciones además de estar pegado a la televisión y derivado de eso como nada me gustaba y en nada empataba me mandó a una iglesia que estaba cerca de, de mi casa y había una rondalla estaba una rondalla estaba una estudiantina ¿no? una tocaba en la, en la iglesia digamos la misa y, y la otra tocaba como música pues, romántica pero yo terminé quedándome ahí no porque me gustara, sino porque jugaban antes de su fútbol, básquetbol, este, se armaba el cotorreo, tenían una muy buena dinámica. Por eso me quedé ahí. Ahí es donde empieza el gusto por la música, porque empiezo justo a descubrir pues canciones que, que yo decía, wow qué cosas tan más profundas y, y, que tan, y tan más bonitas dicen, ¿no? Y, y yo, yo decía, es que con esto uno puede enamorar a quien sea. Desde niño fui muy enamoradizo, la verdad, también eso es cierto. Desde niño siempre estaba yo eh, un poco como en el... En, pues en esa, en esa parte donde siempre te batean, pero siempre quieres seguir enamorado, pero te gusta una y después te gusta otra. Yo creo que es el mal también del autor, porque después me di cuenta con los años que me encantaba componer, por ejemplo. Me encanta componer mi propia música, eh, justo ahí también es donde decido irme por, por la libre, he tenido acercamientos con diferentes grupos de hecho grupos pues un tanto renombrados eh, estaba muy chico en ese momento así que no, decidí que era mejor continuar por mi lado y ahora a la distancia digo, creo que fue una gran decisión, nunca renunciar a lo que yo quería, que era cantar música romántica algo más pop, algo más ligero, ¿no? algo un, un tanto más eh, pues sí, que a mí me guste porque pues te repito, me se acercaron muchos grupos conmigo, pero pues eran justo temas de banda, este, otros eran como pues más apegados a lo versátil. Y yo decía, no, es que yo no quiero cantar en una boda, yo quiero cantar en un escenario para gente que me vaya a escuchar. Y, y bueno, ahora a los 32 años, la verdad es que lo dejé por 10, dejé 10 años la música, pero ahora a la distancia digo, mira, qué bueno que, que nunca renunciaste como a esta parte que tú querías.
0: Órale, qué, qué interesante esa parte de, de si, si bien tomaste un espacio bastante, bueno, no sé si ya cada quien decidirá si es largo o, o poco, seguramente habrá otros casos, ¿no? de que deja todavía por, por por más años, ¿no? Como lo que es su pasión y después la retoman. Muchas veces también incluso es necesario, ¿no? Como que hacer esos respiros, esas pausas en la, en la carrera para realmente plantear cuál será tu estrategia por muy quizá frío que se escuche, pero a veces pues todo esto sí, sí requiere de un plan y de una sí, de una estrategia y de saber, ¿no? cuál es el, el siguiente paso. Lo mencionaste brevemente al principio que por supuesto esta parte de ser un músico independiente si bien te da la libertad de tu elegir el género, tu estilo, no tus tiempos y todo, pues sí también conlleva este, un gran reto que es el hecho de pues, hacerse de un equipo ¿no? y de gente que te, que te apoye, que te ayude. Y quizá en un principio pues no tener los recursos para... Este, para pagar, no sé este cómo ha sido esa, esa parte y imagino que tienes una, una comunidad cerca de ti, amigos, colegas que te apoyan, pero cómo fue llegar con ellos este, si quizás fueron igual otros compañeros músicos o si han, han sido amigos que te han apoyado y si hoy en día ya planeas quizás como llevarlo al, al siguiente paso de ya producirlo y, y, y como así que todo lo que significa esa palabra ¿no? de realmente producir tu propia música pues
1: mira, fue bien padre, porque hace muchos años, me acuerdo que de los primeros libros que, que leí como por, eh, por, por ganas, por decirlo así, porque yo quería, fue Sherlock Holmes, ¿no? Y había una parte en la que decía, eh, creo que es en el libro Escarlata, que narra cómo él tuvo que armarse de muchas habilidades para llegar a un lugar específico, ¿no? A lo que hacer el mejor investigador, por decirlo así. Pero decía que para ser el mejor investigador no había una carrera como tal, sino más bien era pues tener que saber un poco de, de, no sé, criminología para tal cosa, un poco de química para esta otra, eh, buscar eh, este tema de la lectura de facial, no y en otra eh, estudiar cartografía, bueno, digamos que se fue armando sus herramientas para llegar a ser el mejor eh, investigador, más no es que estudió ser investigador para que fuera el mejor investigador, y así me pasó a mí. Te repito, de pronto el no tener alguien que me sacara una foto, pues fue como de bueno, voy a agarrar la cámara e intentaré tomarme fotos, ¿no? Pero para agarrar la cámara, pues tuve que antes pues decir, bueno, a ver qué, qué cómo se usa. Y luego después fue bueno, ya me tomé las fotos, pero ahora quién me las edita, ¿no? Porque pues al final sabemos que esta, esta creo que ahora también se ha ido rompiendo ese, ese mito de, de que solamente la gente demasiado bella, puede ser cantante, ¿no? O, o va a ser un hit, o es el próximo, eh, el, pro, el próximo descubrimiento. A, a, digamos que ahora ha ido cambiando un poco, pero en su momento, te estoy hablando del 2010 tal vez, 2008, pues era como todo como súper cuidado y la imagen súper perfecta. Entonces dije, no, pues ahora me toca aprender herramientas para poder editar las fotos. Y después fue, oye, está muy padre la foto, pero ¿cómo le enseño a la gente en las plataformas o en las redes sociales? que canto, ¿no? Y bueno, vamos a agarrar la cámara y vamos a ver cómo se graba bueno, en el mismo celular y después cómo edita. Y así fue cada vez armando, armando de más herramientas pasando por desde certificarme como creador de contenido, después fue el tema de, de, de diseño. Yo estudié producción de espectáculos en la Universidad del Claustro de Sor Juana que justo te da toda esta parte integral de cómo aprender a organizar el recurso humano para poder crear, ¿no? Para poder producir. Y me encantó pues tener justo estos lineamientos, aunque como yo creo que le pasa a mucha gente en la universidad, todo suena increíble y bien padre porque en, el, en, ese, en ese colectivo imaginario pues tienes... Miles de pesos para contratar diseñador, para contratar videógrafo, para contratar gente de redes sociales, para tener un, un asistente personal, para poder contratar este, el venue, tener para las bocinas, tener para los micrófonos, o sea, armarte de una banda, ¿no? Pero ya que sales a la realidad, pues te das cuenta que todo cuesta, y además de que todo cuesta, pues si no tienes bien definido tu proyecto, la verdad es que puedes invertir muchísimo dinero y aún así no llegar a ningún lado, ¿no? Algo que también me pasó en este tiempo, eh, Rocío, fue saber que te tienes que enamorar de lo que tú estás haciendo. O sea, creo que eso, eso es lo que aprendí a partir de agosto que, comenzó, que regresé a la música. Yo me di cuenta que realmente era muy importante, o sea, era vital que te enamores de lo que estás haciendo. Porque si no te enamoras tú, no vas a alcanzar a enamorar a nadie más Nadie más se va a sentir Satisfecho de lo que tú estás haciendo si tú no lo estás ¿No? Entonces ahí, ahí fue donde Empecé como a, a rascarle Más a, a decir a ver a ver Si ¿sí te gusta lo que estás haciendo Si ¿Sí te late lo que, lo que tienes Y bueno pues fue todo este desarrollo Pues paso a paso la verdad es que Conocer por ejemplo a la gente que ahora Yo toco la guitarra Canto y pues Estudié música pero bueno, pues eso no me hace ni el mejor compositor ni el mejor guitarrista ni el mejor cantante. Entonces, pues siempre tienes de manos, ¿no? alrededor tuyo y, y vas conociendo en el camino gente con la que empatas y yo creo que algo también importante para quien nos vaya a escuchar es haz tus proyectos con gente con la que te sientas cómodo, con gente con la que que tú encuentres similitudes entre lo que ellos quieren y lo que tú estás buscando, porque de cualquier otra forma, hacer música en este caso es bien complejo con alguien que no te entiende, que no le late lo que haces. Me acuerdo que mis canciones, Rocío, muchas veces eh, antes de sacar la primera canción que salió en agosto, me decían que estaba horrible. Llevaba mis canciones y no, es que están mal compuestas. No, es que la letra, no, es que siempre había un es que, ¿no? Y cuando la saco me llevo una gran sorpresa. La, más que miedo yo estaba un poco temeroso de primero mostrar algo que tú compones en, en tu sillón, lo compones para ti, así funciona por, por ejemplo para mí la música, yo componía esas canciones o compuse esas canciones porque necesitaba decir algo y no había alguna canción en el mercado que dijera justo lo que yo quería decir, ¿no? Y bueno, pues así fue como llegué hasta a, 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 en, en el paso en el que estoy hoy, en el que quiero claramente llevarlo a otro nivel, en el que justamente me estoy armando de más equipo, en el que también me doy cuenta que tengo que deslindar responsabilidades y eso empieza también a ser un buen reto para mí
0: me encanta esto que nos cuentas que realmente tú tienes que ser, o sea, uno como, como cantante, como actor yo que también se puede llevar este esta enseñanza, por supuesto, a los que hacemos cine, ¿no? que, que queremos hacer cine con todo, con lo complicado que es y los retos que, que lleva pero sí tienes que tener muy en claro que tú tienes que ser tu propio tu mejor fan, ¿no? como que tu mejor apoyo tú tienes que estar, digamos, con esa Perspectiva, ¿no? Con esa conciencia de que sí vas a estar solo en el camino, no, no solamente al principio, sino que más adelante, cuando pienses que igual y ya, la, ya la hiciste o, o, o pasen en un, buen, en un buen paso, te encontrarás obstáculos que te regresen, ¿no? Como que ya realmente preguntarte si quieres seguir y tienes que tener muy en claro eso, ¿no? Que nadie va a ser un mejor fan tuyo que, que tú mismo, ¿no? Yo creo que eso sí tiene mucho sentido si lo pensamos de que tenemos que siempre estar conscientes de eso, que realmente somos, pues, nuestros mejores c este, sí, fans por así decirlo y te agradezco mucho ese, esa enseñanza ¿no? que nos compartes yo sé que tú por supuesto también eres este productor de video y eres editor y por lo que entiendo ahora que, que me cuentas eh, esas si bien estudiaste lo de producción de, de espectáculos en el claustro de su juana que te parece súper interesante esta parte de la visión entonces llega a ti por aprender de forma autónoma cómo, ahora sí que producirte a ti mismo no o, o fue quizás algo que aprendiste antes a editar, pero creo que por lo que nos comentas, sí fue la música la que te llevó a, a, a aprender, ¿no? Estas herramientas de, de editar, de producir, la fotografía y ahora pues trabajas también en eso, ¿no? Y es igual es un apoyo económico a esa parte, es, o sea, está muy padre, la verdad.
1: Gracias. Sí, la verdad es que algo que, que también últimamente hago mucho y creo que igual aplica para cine, para fotografía, porque es escuchar mucho a esos que ya están ahí arriba ¿no? a esos que ya más que lograr algo están haciendo algo que les gusta ¿no? yo en el caso de la música eh, por ejemplo escucho mucho a Leonel García que en una entrevista dijo eh, a ver hay muchos compositores le preguntan oye ¿qué es lo que ¿cómo le haces para que tus temas funcionen? y dijo la verdad no hay ningún secreto el único secreto es más bien la única el único punto es muéstraselo a la gente porque ellos son los que verdaderamente te van a dar un parámetro si lo estás haciendo bien o mal. Si las guardas ahí y a lo mejor se le enseñas a alguien, a una sola persona, pues te va a decir no, pero si se la muestras a 10, te van a decir 9 sí, ¿no? Y justo pasa lo mismo con el cine, con el video, eh, cuando estás editando, ¿no? Tienes un video, sacas un clip y dices, ah, pues a mí me gustó, pero pues si lo guardas, nada va a pasar, pero una de esas lo subes a una plataforma y ahorita, ahorita como están las redes, se vuelve viral. Y yo creo que el claro ejemplo, por ejemplo, un claro ejemplo de eso es lo que está pasando con Harina, la serie que sacaron ahorita recién en Amazon Prime, que salió de un cortito muy chiquito, de un tipo muy talentoso, que de pronto dijo: Bueno, pues voy a crear sketches no me, no me alcanza para, para crear una película ni, ni, ni para realizar algo más grande, pero, pero voy a hacer mis clips, ¿no? Y de pronto, de la nada, esta forma de mostrarle al mundo eh, sus clips lo llevó a que ahora tenga una serie pues mucho más amplia, ¿no?
0: La verdad es que sí escuché la producción de Harina, pero desconocía la verdad que, que tenía ese, ahora sí que esa historia, ¿no? Como esa, esa historial que lo llevó a, este, ahí. Y la verdad es que es muy cierto lo que dices, ¿no? Muchas veces, si bien tenemos que ser, es como muy, es muy curioso, ¿no? Porque tenemos que ser nuestro nuestro mejor apoyo, nuestro nuestro mejor admirador, nosotros mismos con lo que hacemos, pero a la vez si sí somos los que más fuerte nos, nos juzgamos y nos criticamos y a veces me pasa mucho, ¿no? Que veo algo que yo quise escribí o edité o incluso también de repente cuando quiero cantar algo y me escucho, no, soy, soy lo peor y a veces luego, como tú dices, no lo compartes y el público te da otra perspectiva y ya te dices no, pero si sí lo haces bien, no, pero si sí está padre, o sea, sí hay que buscar ese equilibrio, ¿no? de Si bien somos nuestros, este, nuestros apoyo, hay que también controlar a ese que está dentro de nosotros que nos juzga, ¿no? ¿Tú cómo sabes a quién escuchar dentro de ti que, que tiene la, la razón? Porque también es cierto que nos vamos a poder equivocar y quizás habrá momentos que lo hacemos mal y hay que reconocerlos, pero ¿cómo sabemos si somos, si, si estamos siendo justos o simplemente estamos siendo demasiado duros con otros mismos? ¿Tú cómo lo, lo logras separar como que esas dos partes?
1: ¡Ay, qué bonito es ese proceso! Mira, yo me imagino que en todos funciona diferente, pero a mí cuando me hace feliz, cuando algo, cuando compongo una canción y esa canción se me queda en la cabeza y digo, guau, me pasó justo hace un ratito antes de estar en, en esta charla, eh, hace unos días, eh, siempre dejo pasar un tiempo por prudente, es decir, hago una canción y la dejo descansar uno, dos, tres días y vuelvo a escuchar lo que, lo que hice, ¿no? Y ahí en ese punto digo, ah, no, porque no creo que tenga ciertos elementos. Creo que no me gusta esto, ¿no? Y igual lo traduzco al video, lo veo, lo termino hoy. Eh, obviamente, pues antes de entregarlo al cliente lo reviso, eh, le doy una checada, de todo modos lo envío y en ese proceso lo dejo descansar. Y cuando ya me llegan los comentarios, por ejemplo, de, del cliente y en este caso en la música de, de mis seguidores, eh, pues ya es como que a ver, a ver, a ver, ¿no? O sea, trato como de, de alguna forma, eh, antes de sacar al mercado algo, yo hacer mi propio filtro. Sí, uno tiene que ser duro porque es parte del proceso y, y también tiene que ser hasta de cierta forma crudo, ¿no? Como decir, a ver, esto sí te va a pegar o esto no te va, no te va a pegar. En algo que creo que siempre nos han inculcado y no sé si de buena o de mala forma es, que, que equivocarte ¿no? no te lleva a nada ¿no? equivocarte es como justo esto ¿no? es eh, qué mal que lo hiciste mal y yo tuve una enseñanza un poco diferente que era pícale desde abajo, empieza desde abajo aprende lo más que puedas y si te equivocas no va a pasar nada o sea realmente no va a pasar absolutamente nada porque si te equivocas vas a obtener algo que es no volver por ese camino y entonces ahí es donde empiezas ya a decir a ver ¿Qué camino realmente quiero, no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué camino realmente me está haciendo uno? No fácil de caminar, pero sí avanzo y en este mismo camino estoy yendo hacia donde quiero. Y entonces ahí justo empiezas ya a encontrar una media, ¿no? Donde dices, esto me hace feliz, caminar por este camino me hace feliz, entonces voy a seguir por aquí, ¿no? Lo demás pues tendrás que ir aprendiendo y llenando también, tienes que ser valiente, yo creo que una de, las, una de las carreras en las que más tienes que ser valiente es en esta, en la parte audiovisual, en la parte de expresar a través de, de, de lo que salga de, de, tus, de tus manos, de tus ojos, de, de tu cámara, hay que mostrarlo y ser valiente y ahí en ese momento entonces pues ya vas a tener muchas respuestas más
0: totalmente de acuerdo y la verdad es que ahorita me llegan como que muchas preguntas justo lo mencionabas pero hay como una regla una regla de oro en los negocios y yo he visto ¿no? que también este eh, trabaja muy bien o, o es muy similar lo que dice, o sea, es cierto lo que dice también en otros proyectos es muchas veces, este si el negocio o el, el emprendimiento no pega en cinco años o si en cinco años no estás creciendo de manera exponencial que es lo que se busca en un negocio, quizás no sea igual para, para lo que hacemos, si en cinco años nomás no, pues no se logra el negocio, ahora sí que pensarlo, guardarlo y mejor pasar a lo siguiente, ¿cuál sería tu criterio, por ejemplo con tu canal de YouTube o quizás cuando te presentas en vivo que, que son diferentes caminos ¿no? de seguir trabajando para, para, para contenido digital o mejor buscar presentarte en vivo ¿cuál dirías que es tu criterio para decir sabes que creo que esto no está funcionando cuando decir sabes que creo que esto no, no funciona voy a buscar otro medio no me refiero a, a dejar de cantar por supuesto pero ¿cómo sabes que, qué camino si seguir o, o si prestarle más atención? puede ser YouTube, puede ser eventos en vivo puede ser lives, no sé
1: mira, está bien padre porque justo a veces lo que pasa en las redes no se traduce a la parte, real, a la, a la parte digamos, eh, tradicional, ¿no? De cuando te presentas y cómo reacciona la gente y cómo lo, lo, lo está haciendo. Justo te decía que al principio de esta entrevista que yo me di tres años, dije voy a empezar en agosto del año 2021. Así que para agosto del año 2024 tengo que ver qué tanto avancé, qué tanto me siento feliz con lo que estoy haciendo a veces también en este caso en estos proyectos, específicamente en este, me ocupé de decir disfrútalo disfrútalo porque a veces lo que más hacemos cuando queremos o tenemos un talento es padecerlo o sea, es qué canto tan bien y qué en redes sociales nadie me da un like ¿no? ¿Por qué hago muy buenas canciones y, o hago muy buenos videos pero no tengo las 50 mil reproducciones que alguien subió porque se cayó de, un, de una rama ¿no? Entonces ahí me, eh, Yo regresé hace Tres semanas a cantar Con público en vivo A buscar lugares para presentarme ¿no? Y me, me di cuenta Que no estaba equivocado Me di cuenta que, que una, Mi instrumento que es la voz Que es lo que más me gusta Y, y en realidad por lo que empezó mi gusto por la música eh, Tiene un contacto muy bonito con la gente ¿no? Y dije a ver Igual ¿Qué quieres tú? ¿Quieres ser un fenómeno y de pronto que todo el mundo te observe y que, que seas el punto de atención? Porque creo también, me pasó, fíjate que hace, hace unos años, que justo en esta, en este, digamos que en esta parte, en la de estar aprendiendo edición de video, decidí lanzar un canal. Eh, contaba y narraba tradiciones de, de ciertos espacios. Estoy hablando del año 2016, 17, cuando estaba YouTube como en súper apogeo de blogs. Entonces hago este canal, eh, hago unas, eh, unos videos relatando fiestas patronales y se vuelve un boom. Al grado de que yo salía, yo soy de Catepec. Yo salía a Catepec y literal me pedían fotos. Y, y me di cuenta también que grandes, grandes, ¿cómo decirlo? Grandes objetos son grandes blancos. ¿No? Entonces en mi música pasa igual ¿no? En la música me di cuenta que ¿qué quería yo lo, lo que realmente quiero es transmitir lo que siento Me encantaría que en algún momento fuera el próximo Luis Miguel O me encantaría ser el próximo eh, Marc Anthony o, o sea, digamos que ser un gran artista ¿no? Y presentarme en grandes escenarios y... Pero mi objetivo en este momento es que por ejemplo llevo de estas tres semanas que te digo que regresar a los escenarios llevo dos semanas consecutivas llenando el lugar en donde me presento y es mira qué padre que aunque en redes sociales se está avanzando poquito a poco en, en digamos en el ambiente ya en, en la realidad empezaste a cosechar algo que puede ser incluso al revés no a, puede ser que se traduzca de la realidad ahora a las redes sociales. Y ahorita el fenómeno creo que es de la parte digital hacia lo real, ¿no? Entonces dije, aunque te cueste más trabajo, qué bueno que, que estás haciendo lo que te gusta. Y pues cerrando, digamos, la pregunta es, ¿cuál es mi límite o cuál va a ser mi parámetro? Después de estos tres años, evaluar cuántas de esas canciones tuvieron un buen engagement, cuántas de esas canciones a mí me siguen enamorando y cuántas de esas canciones que canto me siguen haciendo... Sentir muy bien con lo que estoy haciendo. Creo que ese sería el parámetro.
0: Hay que tener esa mente abierta, ¿no? De que si bien creces poco de un lado, pero te presenta, eso te da muchísima. No sé si la palabra sea hambre o más bien este, motivación para ti que de seguir adelante. Y uno, la verdad es que no sabe que, qué va a pasar este, eh, después, ¿no? A veces igual y no se puede como que reflejar de inmediato el éxito o los buenos resultados en redes sociales, pero no sé, o sea, es, es un poco como es. También el mundo del cine, que luego tienes un buen proyecto o quizás en tu caso una buena presentación, una buena canción y eso detone otro camino y otra, y sí, otra vida casi, casi, ¿no? Porque a veces, bueno, de hecho eh, pasa muy seguido que un proyecto te cambia la vida. Entonces seguramente eso también podría ser, por supuesto, eh, tu caso, este, Juan, a, a futuro. Y hablando sobre el futuro, me gustaría preguntarte pues qué, qué proyectos este, vienen para ti. Sé que acabas de lanzar un nuevo te videoclip, te compones canciones. No sé si vayas a lanzar un nuevo video musical más adelante. ¿Cuáles son tus siguientes tus siguientes metas? Ahorita ya platicamos un poco de tus criterios ¿no? de, de evaluación, pero de proyectos así más concretos que quieras hacer. Cuéntanos un poco qué, qué viene para ti más adelante.
1: Pues mira, el año pasado tuve la, la, la fortuna de, de iniciar con el pie derecho con una canción que lancé. Y después de eso yo sabía que los meses de octubre, noviembre y son, siempre son muy pesados, que fue ahí donde nos conocimos. Eh, hay mucho proyecto, hay muchas cosas que hacer en el ámbito de video por el cierre de las empresas, por el, el tema de los videos que vienen a ser como el cierre anual. Entonces contraté una empresa, contraté más bien a alguien que tiene experiencia en esto y tuve la desfortuna de, de que no pasara nada, ¿no? O sea, de que realmente no se hiciera nada. Se detuvo un poco, acabo justo de lanzar esta canción que dices... Ya estaba dentro de, del primer material, por tanto ya no fue una sorpresa. Lo que sí es que este año viene cargado de mucha música, viene cargado de, de, de canciones que ya están por salir. Eh, la primera está programada para abril, si no mal recuerdo, creo que es 10. Y después de ahí nos vamos a finales de mayo y después de eso nos vamos a, finales de, a principios de agosto. Y cerramos el, el año en octubre, o sea ya tengo el año planificado con los sencillos, las canciones, los videos y sabes que es lo más padre de, de, de ir avanzando, que ya no es, o sea que ya no es un, ya no es un imaginario de voy a ver si se hace, sino más bien en este momento por la experiencia que ya tengo es ya está tal canción, ya me la imaginé, va esta, va a ir en el verano, esta porque siento que es cuando más la gente está más triste. O sea, ya tengo como un plan maestro que, como diría el maestro Alejandro Sanz, espero que salga y que salga muy bien. ¿no?
0: Gracias por escuchar Albumin, un podcast realizado por The Dutch y producido en la Ciudad de México. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román Para comunicarse con nosotros Puedes escribirnos a audiobin.com O visitar nuestra página web TheDutch.com Música por Ben Sound